0: Radio Wrocław. A w Radio Wrocław teraz czas na blogoskop. Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Jeśli planujecie Państwo zmienić swoje dotychczasowe życie i zastanawiacie się ewentualnie nad nowym zawodem, to koniecznie teraz zostańcie z nami. Dziś w studiu Maciej Oleksy, właściciel firmy Kodilla. Dzień dobry. Dzień dobry. Macieju, założyłeś firmę, która szkoli programistów. Skąd pomysł na taki projekt?
1: Wiesz co, pomysł pochodzi z takiej obserwacji tego, że na rynku po prostu brakuje programistów. To od lat się pogłębia. Dzisiaj niektóre firmy mają tak potężne problemy, żeby zatrudnić takich ludzi. No też Jest to skorelowane też z takim zjawiskiem, że świat się zmienia. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że oprogramowanie zjada świat. Chodzi o to, że chcemy automatyzować wszystko to, co nas otacza ale do tego jest potrzebne oprogramowanie. No i firmy na przykład też chcą tworzyć takie oprogramowanie, żeby jakby szybciej zdobywać rynki, nie wiem, tworzyć jakieś rozwiązania dla ludzi. Natomiast ktoś musi to oprogramowanie tworzyć. No i na przykład, no i tutaj tutaj, tutaj chodzi przede wszystkim o programistów, no, natomiast to tempo rozwoju tej transformacji cyfrowej jest tak szybkie, że no, przygoniło no, ilości zasobów, które są, które, które, które są na rynku tych absolwentów informatyki i tak, dalej, i, tak dalej.
0: I stąd pomysł na taką firmę. Jak wyglądają takie kursy dla programistów? Bo to teraz bardzo, bardzo modny temat, mhm. ale są kursy i kursy. No właśnie, są kursy i kursy, bo znaczy no w ogóle
1: funkcjonuje taka nazwa, nazywa się to bootcamp z angielska. To jest coś takiego w Stanach. Szkolenie komandosów przez jakiś czas i tak trochę na śmieszno.
0: Czyli programiści jak komandosi. No brzmi Tak nieźle. jak
1: komandosi. No to bardziej chodzi o intensywność szkolenia i tego, że jest to robione w dosyć dużym tempie. Jest to ścieśnione, że tak powiem do, do, do krótkiego okresu. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no są kursy i kursy. Tak? Czy bootcampy i bootcampy. Są bootcampy, które trwają nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, półtorej miesiąca. Nasze bootcampy trwają najczęściej 9 miesięcy, więc to jest już troszeczkę dłuższy czas. Natomiast one nadal mają być, alter... znaczy one mają być alternatywą po już taki wydłużony czas, na
0: przykład do studiów wyższych, czy też studiów, studiów zawodowych, które trwają 3 albo 5 lat. No dobrze, to w takim razie zapisuję się na taki kurs, rezerwuję 9 mhm. najbliższych miesięcy. I co? Przychodzę do waszej szkoły, czy może odpalam komputer, bo to jest kurs online, a może tak i tak? Mhm. Są, funkcjonują na
1: rynku głównie dwie formy takich szkół programowania. Jedne to są właśnie szkoły stacjonarne, ich jest większość, czyli jest sobie klasa. Tak, wszyscy przychodzimy sobie do klasy, mamy już na przykład 30 lat, siadamy w tej klasie i mamy nauczyciela. Siedzimy od godziny 9 do 17 i się uczymy, na przykład przez półtorej miesiąca. Natomiast kiedy ja myślałem o tym, jakby ten mój startup, ta firma miałaby wyglądać, to zastanawiałem się, dla kogo to ma być. I dla mnie takim głównym celem było to, żeby mogli z tego skorzystać ludzie troszeczkę bardziej doświadczeni życiowo ale którzy za młodu
0: dokonali no, takiego wyboru niezbyt przemyślanego, tak? Czyli w klasie maturalnej, kiedy myśleliśmy o studiach albo może chwilę wcześniej, mhm. z tego by wynikało, tak by wynikało z tego, co powiedziałeś. Wybraliśmy jakiś kierunek studiów, on nie do końca okazał się trafny, ale to mhm. się okazało już w trakcie albo po studiach. I rozumiem, że ty dajesz drugą szansę tym ludziom.
1: Tak, ja, ja wrócę tutaj, tutaj do tej formy tak, I, w, i chcę dać drugą szansę tym ludziom, ale oni mają pewne ograniczenia. E, nie wiem, mają dzieci, kredyty, obecną pracę i tak dalej. No i nie mogą się wyłączyć z życia na dwa miesiące i chodzić przez te dwa miesiące od godziny 9 do 17 gdzieś tam. E, no, no nie muszę tego tłumaczyć, prawda? E, dlatego ja stworzyłem e, szkołę, która funkcjonuje w formie online, ale tylko online? Tylko online, tylko online. Natomiast tutaj też trzeba zrobić takie rozróżnienie. Trzeba to odróżnić od takich kursów wideo, czy takich tutoriali tak zwanych, czyli treści, gdzie my po prostu wchodzimy i sobie tylko to czytamy i mamy coś sami z tym zrobić. Tutaj bardzo ważnym elementem tej naszej szkoły jest to, że platforma jest online, ale ona w zdalny sposób łączy po jednej stronie studentów, a po drugiej stronie mentorów. Naszą wartością nie jest głównie, przynajmniej mojej szkoły, sama treść, która tam jest, ale tego, że po jednej stronie są doświadczeni ludzie, którzy są w zawodzie, nie są to teoretycy, którzy przez ostatnie trzy lata uczyli na jakiejś uczelni, nie chcę wszystkich deprecjonować, ale, ale no to wtedy niestety człowiek traci trochę tego kontaktu z tym komercyjnym doświadczeniem, tylko właśnie na tej platformie po jednej stronie są ci mentorzy, a po drugiej są ci studenci i oni w dosyć elastyczny sposób Mogą dopasowywać. Się na zajęcia. dokładnie. Powiem ci, powiem ci w prosty sposób, że 90% aktywności
0: to jest godzina 18.24. Nocne marki. No, nocne marki. Albo jeszcze. kwestia tego, że w ciągu dnia pracują, mają swoje życie, tak, i dopiero później łapią wolny czas i poświęcają na zmianę zawodu, prawda? Prawda. Okej. Okay. No to w takim razie, jak tutaj siedzimy sobie w radiu, to rozumiem, że na przykład odpalamy taki kurs, umawiam się ze swoim mentorem. No i jak to wygląda konkretnie? Wiesz co, jak to wygląda? Mówimy Jest... sobie dzień dobry, patrzymy głęboko w oczy. Mhm. Mamy jakiś plan oczywiście na kolejny tydzień, miesiąc i jedziemy z koksem, mówiąc kolokwialnie, tak? Tak, jedziemy z koksem.
1: Mamy pewien tak zwany sylabus, czy program w jakim się uczymy. Uczymy się w takich tygodniowych cyklach, tak zwanych modułach. Mamy pewne treści, które pochodzą od nas i mamy pewne zadania. I ta główna interakcja, która wytwarza się z mentorem, to jest wtedy, kiedy kursant ma już na podstawie tych teoretycznych treści, które sam poznał, ma zacząć próbować wykonywać te zadania i przyciska, przy, naciska przycisk wyślij do mentora, on na przykład odsyła i mówi, no nie, ale tu jeszcze zrobiłeś, tutaj nie
0: tak i to no jeszcze nie tak. mentor mówi bardzo dobrze, dostatecznie, na przykład.
1: No, jeżeli tak mówi zbyt szybko, to, to chyba nie jest dobrym mentorem, bo yy, to, to, tutaj tak naprawdę chodzi o to, że trzeba się nauczyć myśleć. To nie chodzi o to, żeby pewną encyklopedię e, wsadzić sobie do głowy, tylko żeby umieć przetwarzać pewne, pewne, pewne informacje. I to jest, to jest kluczowe. Trzeba nauczyć się myśleć. I, I nawet my nie, jakby nie dajemy aż takiego nacisku na to, żeby u nas na tej platformie były wszystkie treści dotyczące programowania, bo one są w internecie. My uczymy tych ludzi jak zadawać pytania, jak googlować, bo tutaj wtrącę, że 50% y... czasu programisty to jest no, szperanie po internecie i szukanie analogicznych rozwiązań. To jest korzystanie z tego, a nie, że my mamy grzecznie czegoś się nauczyć, jakieś książki w cudzysłowie. I, I później mówimy, tak, nauczyłem się. Nie, nie, to jest cały czas Chociaż czegoś na nad... pewno
0: się trzeba nauczyć.
1: Jakby Oczywiście, nie było. no jakiś tam background, czyli jakaś tam podstawowa wiedza, żeby no, operować jakoś sprawnie, jest niezbędna. Kto jest, przychodzi jest niezbędna. na takie kursy? Na takie kursy, jeśli chodzi o. Jakie by tutaj kryteria na przykład płci. Nie, może wieku na początek. Wieku. wieku. No właśnie, wiek to jest chyba najistotniejszy. To jest 25-35 lat. To jest
0: ten przedział. Pytam, bo obiecałem Piotrzkowi Osowiczowi, który za kilka minut wejdzie do studia, czy ma jeszcze przed sobą jakąś alternatywę, jest trochę starszy. Rozumiem, że starsi też wchodzą w grę.
1: Też wchodzą w grę. No natomiast, że tak powiem z wiekiem, no ja sam mam 40 lat i widzę, że adaptacja wiedzy czasami no, przychodzi mi już, mi już trudniej. Tak? Natomiast to jest trochę tak, że w Polsce rzeczywiście no, rzadziej się spotyka no, nie wiem, jakichś starszych informatyków, programistów i tak dalej. Znaczy, no, generalizuję mocno tutaj w tym, w tym przypadku. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych programiści, którzy mają 50 kilka lat, to nie jest nic niezwykłego. Tak podejrzewam. I, tak i ja mam nadzieję, że e, no to kiedyś gdzieś tam do nas dojdzie taka, e, taka fala. A jeszcze a propos z, znajomego, to jakby jak najbardziej zapraszam, żeby e, spróbować się. E, można wykonać na początku, bo pytałeś też, no, jak to się zaczyna, test predyspozycji. Czyli rozwiązujemy formularz, ciach Tak, ale ten test predyspozycji ten powiedział, że to jest 10% sprawdzania Najlepsze no, to... się jest trochę to... boję Piotrka,
0: ale może kontakt taki sam na sam <laughs> wtedy jakoś pokazałby jego prawdziwą twarz mm. i predyspozycję Co po takim kursie? Mija 9 miesięcy, Wy w tak zwanym międzyczasie już pewnie wiecie o tym danym zawodniku trochę, czy, czy przed nim faktycznie ta droga programisty... Czy rokuje. Tak, czy rokuje mówiąc wprost mm -hmm. Pomagacie znaleźć pracę?
1: Tak, pomagamy znaleźć e, pracę, że tutaj się cofnę, że rzeczywiście my po drodze już patrzymy, czy ktoś rokuje, jeżeli nie rokuje, albo, bo to po prostu nie jest jego bajka. On tego, najczęściej to jest tak, że ta osoba, tej osoby to nie interesuje, to nie jest już To może jeszcze pytanie,
0: tak zwane podpytanie w tak zwanym międzyczasie, czy dużo osób odpada w trakcie? E, no, myślę, 10%, że, po, połowa? No
1: nie, myślę, myślę że ponad, ponad, ponad 20%. To dużo.
0: No, dosyć dużo. Yy, na A to... odpadają właśnie, bo, bo, bo się okazuje, że jednak to nie jest to, czy może... To tak, oni Ale... albo
1: wprost mówią, że to ich, to ich nie rajcuje. To nie jest kwestia tego właśnie, czy oni mają predyspozycje. Czy, no, po prostu oni tego nie chcą robić. Bo dla mnie osoba, którą to kręci, najczęściej ma te predyspozycje. E, natomiast są też tacy, którzy jakby w sposób uświadomiony nie są w stanie powiedzieć, że ich to nie kręci. Natomiast mają bardzo dużo wymówek, żeby czegoś na przykład nie robić. Bo się na przykład spóźniają do mentora, żeby zgłosić rozwiązanie jakiegoś zadania. No, jak to w szkole, no, nie
0: zawsze to zadanie domowe na czas odrabiamy. No, no,
1: wiesz co, czasami mam... Rzeczywiście, wrażenie, że to jest e, niewiele się różni od tego, co jest u mojej córki w szkole, w podstawówce, tak? I, i, to, i to czasami tak wygląda, I, i też czasami staramy się stosować jednak pewien duży poziom asertywności, żeby powiedzieć: słuchaj, stary, weź się. Weź się, bo inaczej to jest po prostu strata twoich pieniędzy. I to nie ma kompletnie sensu. Natomiast przechodząc teraz do tego, co jest, co jest na końcu, tak? Po drodze tam jest ta nauka, są też coś w rodzaju praktyk, projektów grupowych, żeby oni się sprawdzali, tak mówiąc to bardziej na żywym organizmie, na żywych projektach. I już pod koniec my zaczynamy im gdzieś tam, ich powoli informować, że tutaj trzeba będzie zacząć przygotowywać CV, portfolio. No i zaczniemy startować do jakichś firm. Tutaj nasi doradcy też bardzo mocno sprawdzają ludzi, znaczy sprawdzają, no, rozmawiają z nimi, czy oni też w kontekście miękkich predyspozycji spełniają rolę. Bo jeżeli człowiek no, super programuje, ale no, nie bardzo widać, żeby nadawał się do pracy w zespole, no to może być problem, bo dzisiejsi programiści powinni potrafić pracować, umieć pracować w zespole. No i co? i Nasi tacy doradcy HR, my ich nazywamy, załatwiają, pomagają załatwiać jakieś rozmowy rekrutacyjne, natomiast też jest składziony duży nacisk na to, żeby absolwenci już wtedy no też dołożyli swoje pięć groszy, zresztą to już i w trakcie kursu, może jeszcze wspomnę, że 50% dajemy my, 50% daje druga strona. My nie jesteśmy w stanie za tą osobę przymusić ją do czegoś albo zrobić z niej kogoś. To ona musi we współpracy z nami. I to tak jasne. samo przy rekrutacjach ona też musi dać więcej z siebie niż samo jechanie po najmniejszej linii oporu i powiedzieć, no dobrze, no byłem, no rozmawiałem... No i tyle. No ale dobrze, no byłeś, no i czego się dowiedziałeś? No, że jeszcze nie wiem tego. No to może warto się to, tego douczyć.
0: Tak. Czyli trochę też kołczujecie. A powiedz, tak. śledzicie losy tych swoich podopiecznych? Gdzieś po latach macie kontakt z nimi? Masz kontakt z nimi?
1: Znaczy tak, firma nie, nie istnieje długo. Nie tylko to będzie 3 lata. Natomiast staramy się utrzymywać ten kontakt. Kiedy tylko, kiedy tylko możemy bo dla nas no, to jest niesamowity feedback że możemy się dowiedzieć że, tak, że ktoś dostał tą pracę i jest, natomiast oczywiście czasami ludzie gdzieś tam przepadają w czeluściach internetu i, i my już nie jesteśmy w stanie gdzieś tam się do nich dobić i jakby, jakby nie naciskamy tak? Czy, czy ktoś już ma tą pracę i jakby o nas, o nas zapomina natomiast dla mnie to jest niesamowite przeżycie kiedy oprócz tego, że wiem, że w kontekście biznesowym mój startup działa, to, że widzę te kilkaset osób i widzę, że ich życie się no, w bardzo istotny sposób zmieniło, zmieniło. na lepsze. No chyba
0: tak. Trochę jesteś takim świętym Mikołajem. O tym, że naprawdę brakuje rąk do pracy świadczy chociażby informacja sprzed kilku dni. Jedna z firm zwróciła się do was z prośbą o pomoc w sprawie przekwalifikowania swoich pracowników z różnych działów, naprawdę różnych działów na programistów. Skończyło się happy endem?
1: Tak, skończyło się happy endem, ale powiem ci, że no, trwało to długo. Trwało to długo, dlatego że są pewne stereotypy myślenia i powiem Ci, że największe stereotypy są w samym IT, w którym zresztą sam pracowałem kiedyś jako programista i stereotypy opory, nawet moi programiści. Jakie to stereotypy? To są takie stereotypy, że szkoły programowania są do, do bani, tak? że to w ogóle, że to nie ma prawa działać. Natomiast no, to są takie opinie, no, ani, ani nikt nie rozmawiał z tymi absolwentami, ani nikt nie brał udziału w tym kursie. Wszystkie szkoły są wrzucane do jednego wora, tak, tak jak na przykład są różne uczelnie, tak? no, są lepsze i gorsze. Są bootcampy, które uczą dwa tygodnie, są które dziewięć miesięcy. Są takie, które uczą myślenia, są takie, które uczą tego, żeby, żeby, żeby rozmawiać. I te stereotypy, czasem być może bazują na tym, że jest pewne status quo, że ktoś uważa, że no nie wiem, że tu trzeba jakichś bardzo specjalnych predyspozycji i w ogóle niemalże namaszczenia, żeby zostać takim programistą. No i to jest, to jest dla mnie trochę krzywdzące myślę, myślenie, bo ja uważam, że każdy może spróbować, i to jest tylko kwestia, czy może to się stać jego pasją. Ja wiem, że nie każdy będzie programistą, ale wiem, że każdy może spróbować i troszeczkę się przybliżyć do tej zmieniającej się rzeczywistości. Natomiast wracając do tej firmy, w której żeśmy to robili, no to IT właśnie na początku generalnie twierdziło, że to nie, to nie może się sprawdzić. I już po pierwszym miesiącu gdzieś trwania tego kursu mówią, no i co, no i co, no to my chcemy przetestować. Mówię, słuchajcie, no ale to jeszcze, jeszcze parę miesięcy, tak? No dobra, dobra, czekamy, czekamy. I de facto dopiero po roku gdzieś tam złapaliśmy ponownie kontakt i dostaliśmy informację, że to się bardzo fajnie skończyło, że ludzie są, e, ci którzy brali udział w tym szkoleniu zadowoleni, ale to co dla mnie było akurat w tym projekcie najważniejsze, to, że ludzie z IT powiedzieli, że ci, którzy do nich dołączyli, to no rzeczywiście są... Coś potrafią. Tak, coś potrafią. Znaczy, programiści często zapominają o tym, że jak my uczymy kogoś, nie wiem, na przykład pół roku, to ja bym chciał zapytać programisty, który krytykuje takie szkoły, zapytać go, co ty potrafiłeś po pół roku? Tak? Szkoda, że nie możemy cofnąć się w czasie, żebym ja mógł posadzić tego swojego absolwenta i ciebie po pół roku, żebyście dostali jakieś zadania i mogli się porównać. Bo mam wrażenie, że wielu programistów po prostu zapomina, e, jakie były początki.
0: Zapomniał wu jak cielęciem był, powiedział no, e, tak. w zasadzie właśnie to Maciej Oleksy, firma Kodilla, Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Darek Wyczorkowski. Do usłyszenia.